0: FM Network
1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball! Sim, com aquela voz de Vince Scully, né? Afinal, vai começar os playoffs pra gente, amigo! E a expectativa é demais! Estou muito ansioso para essa série. Eu tinha quase que convicção durante muito tempo que o nosso rival desse Wild Card seria ou o Milwaukee Brewers ou o Chicago Cubs. Eu não vi um mundo onde o Arizona d não fosse uh, o quinto colocado ali, né? uma vez que o Phillies já era o quarto do seed, né? Eu achava que o D-Backs ia uh, confirmar essa vaga. Coube o destino que eles fossem varridos pelo Astros, enfim, se o Cubs fosse um pouco mais competente, teria roubado essa vaga, mas acabou que o Miami Marlins passou eles e jogou o D-backs para sexto, eles foram para Milwaukee e se tornaram o primeiro time a virar duas partidas consecutivas de playoffs, perdendo por mais de uma corrida, né? Eles estavam perdendo por 3 a 0 no jogo 1 contra o Corbin Burns fora de casa e saíram com a vitória e depois estavam perdendo de 2 a 0 contra o Fred Peralta, também outro grande pitcher fora de casa e acabaram saindo com a vitória. Então eles estão motivados eles não precisaram do terceiro jogo, vão começar a série com o Mary Kelly e vão ter Zack Zach para o jogo 2. Vem um adversário com jovens aí, muitas vezes até, é, pode ser inexperiente para algumas coisas, mas também quando você não conhece, você não teme né, daquele time do D-backs varrido pelo Dodgers em 2017. Não sobrou ninguém e é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. National League Division Series, Dodgers contra D-backs, o que esperar? Nosso time está completo, falando direto do Distrito Federal, o nosso querido Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa, e ainda em terras gaúchas, nos pampas ele, o homem da virada tricolor, Gabriel Barros. Começo com você, Fernandão, seja bem-vindo ao Dodgers Cast, já sabemos que é o D-backs, temos que literalmente... Fazer a lição de casa, Pedro. Fala,
2: Tiagão, fala, Gabs, todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Sem dúvida, né, Tiagão? A gente tá falando de um adversário que a gente enfrentou nessa temporada por 13 vezes, é um duelo divisional. Como o próprio Zé Gallen disse numa entrevista que ele deu para a TV, para o Belo Esporte, falou: olha, ah, os Dodgers têm nossos números e nós também temos os números dele. É muito difícil que numa série. É, Ainda se possa apresentar alguma surpresa. Claro, coisas diferentes sempre vão ser montadas, tanto pelo Tory Lovulo quanto pelo Dave Roberts. Mas que a gente já conhece os caras, e os caras já conhecem a gente, isso é uma certeza.
1: Tá certo! Também com a gente então, Gabriel Barros. E aí, Gabi? Está surpreso com essa vitória do d Preferiu d backs ou Brewer? Seu destaque inicial para a gente abrir o episódio.
0: Fala, Tiagão, fala, Fernandão. É, eu acho que eu tava esperando um pouco mais o Milwaukee Brewers passar né eu queria um pouco mais, acho que o ataque deles, como a gente viu nessa série contra os Arizona Diamondbacks é, tem dificuldades pra, pra aparecer em certos momentos acho que o ataque do, do Arizona é um pouco mais explosivo, com o Christian Walker com Ketel Marte Corbin Carroll, é, Lourdes Guriel e agora o Tommy Pham também, né, então é um um time que principalmente contra Canhoto, ele é muito bom. E a gente sabe que a gente vai ter o Canhoto no primeiro, no primeiro dia de Montinho. Então é um, é um time que vai trazer dificuldades pra gente, até mesmo por ser uma equipe de divisão, que ganhou da gente bastante, bastante vezes ali no início da temporada, por mais que a gente tenha finalizado essa temporada com um recorde positivo contra eles. É um é um time que ainda assim vai trazer dificuldades, mas que a gente consiga ir com o Dodgers é, ser efetivo e vencer essa Divisional Series e encontrar ou Atlanta Braves ou Philadelphia Phillies na final de conferência.
1: Tá certo, essa é a expectativa de todos nós também. Então vamos nessa, o programa Dodgers Cast que chega para vocês nesses playoffs série a série, né? Então agora. A expectativa é conseguir gravar um próximo episódio entre quinta e domingo né, da próxima semana. Claro que se acontecer é, algo muito bom, vai ser antes. Se acontecer algo muito ruim, vai ser antes também. Mas a expectativa aqui é conversar com você, aqui mediando as três opiniões do Gabriel, do Fernando e a minha. Uh, quais são as possibilidades do Dodgers sair vencedor? Será que está todo mundo bem? Por exemplo, tivemos um scrimmage, né, o famoso rachão, na última quinta-feira, uh, que tivemos uh, o Miguel Rojas jogando, né? ele que havia recebido uma bolada no jogo de sexta-feira contra o Giants e não jogou nem no sábado nem no domingo, foi poupado, mas jogou o rachão. Enfim, vamos falar desses pormenores, as expectativas dos starters, o matchup, né? Como é que é Mary Kelly contra o Dodgers, como é que é Zack Gallen contra o Dodgers, né? Uma expectativa e um preview. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, vai lá, castDodgers. Lembrando que as redes são geridas aí pelo nosso querido Kevin O'Dodger. A gente vai faz parte da FN Network e o nosso oferecimento é da Sports America. Chegou a NFL e com ela produtos licenciados e originais da NFL. Na descrição desse episódio tem um link lá exclusivo para os ouvintes da Somos FNN. Vambora, começou o Dodgers Cast. <música> Senhores, é amigo, eu diria pra você que eu queria esse terceiro jogo entre Brewers e d mais do que enfrentar o d e mais do que enfrentar o Brewers. Pra mim, tanto faz o adversário, até porque quem chegar tem competência, tem ponto forte, tem perigo e tal. Mas o que eu queria mesmo era, sei lá, desgastar bullpen, ziquezira, enfim. Achei que foi muito magro o jeito que foi, acho que o d chega muito motivado. E me acende um pouco aquele déjà vu, sabe, Fernandão? ano passado foi meio assim também, com padres. A gente até venceu o jogo 1. Daí gente perdeu o jogo 2, meio que se perdeu. Enfim, e aí? Tá com medo desse de backs, não tá? Como é que você tá pensando essa série que começa no sábado? 10h20 da noite, horário de Brasília.
2: Ah, Thiago, aquela coisa que você falou, né? É, medo a gente não tem de forma alguma. Eu só falando de um time de 100 vitórias que vem... É... Dominando a, a divisão já há muito tempo já domina o, o Arizona Diamondbacks também há muito tempo né? a gente tem uma estatística aqui que desde 2020 jogando no Dodger Stadium e isso vai acontecer no primeiro jogo da série, são 5 vitórias dos D-backs e 24 dos Dodgers né? então assim, é um domínio muito grande do nosso time em cima dos d jogando em casa é um domínio geral né, nos confrontos de, de divisão por todo o ano embora né, como o Gabs disse esse ano os d backs tenham começado muito bem contra a gente, mas depois terminaram nos últimos cinco jogos da temporada perdendo os cinco jogos para a gente. Então, é, medo a gente não tem, mas sabe, da, da qualidade dos caras. A gente viu o surgimento né, de algumas figuras importantes. A gente vê o Zé Allen brigando por título de Sayang, o Corbin Kerr, possivelmente o Rook of the Year na, na Liga Nacional. Como o Gabs falou, né, tantos outros caras, Gabriel Moreno, o, o Lourdes Guriel. Christian Walker aparecendo, Tommy Fain com a experiência que ele tem jogando, então é claro, você tem que ir pro jogo sabendo das suas condições como na minha primeira participação aqui, né, Zack Allen falou que todo mundo já se conhece todo mundo já sabe os seus números, já sabe os pontos fracos, pontos fortes eu acho que é jogar em cima daquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso topo da ordem né? Aproveitar muito o que Mookie Betts pode fazer O que Fred Freeman pode fazer que J.D. Martinez Will Smith, Max Muncy O que esses caras vão poder rebater E claro, né? contar com a solidez defensiva Que a gente tem mostrado durante todo o ano E sobretudo com a experiência né? A gente está falando de um time que tem é, No seu alinhamento inicial aí, Só um cara que é novato o James, o James Altman Fora o James Altman, a gente só está falando de gente Que já tem algum tempinho de Major League Baseball, então é aquela coisa, respeitar os caras, mas saber que é, no cômpito geral, olhando de maneira mais ampla os duelos é, de backs e Dodgers, a gente tem um certo, uma certa preponderância sobre eles, mas cada jogo é um jogo, como você disse, na né, temporada passada a gente dominou o San Diego Padres completamente na temporada regular, e quando chegou nos playoffs, a gente perdeu uma série de 3 a 1. O que me preocupa muito é essa inércia entre o fim da temporada regular e o começo da, da, da post-season para a gente. Né, a gente ficou e vai ficar basicamente uma semana de folga, né, de domingo até sábado. É, essa inércia é sempre complicada, né, esse negócio de ainda que tenha sido feito o rachão, a gente tenha visto na, nas redes sociais dos Dodgers os caras se movimentando aqui e ali, rebatendo, fazendo os lançamentos, ensaiando defesa. Mas jogo é jogo, treino é treino. Vamos ver como é que o time reaparece nessa primeira partida aí da série divisional contra os D-backs.
1: Tá aí, né? Algumas coisas foram colocadas realmente, né? Esse tempo parado pode prejudicar, Gabriel?
0: Eu acho que sim, Thiagão. É, eu vejo, assim como o Fernandão, eu acho que beisebol é um esporte de muita repetição. Então, quanto mais você tá ali repetindo situações de jogo, melhor... E fora que o Diamondbacks disputou até o final da temporada uma vaga na pós-temporada Então eles estão jogando beisebol competitivo já tem é, vários, vários dias A gente parou de jogar um beisebol mais competitivo porque a gente não tinha mais nada para competir A gente não tava indo atrás do, do Braves e também já tinha ganho ganhou divisão há duas semanas atrás Então é esse fator que eu quero ver se o Dodgers perdeu ou não é um jogo, o primeiro jogo principalmente é complicado, mas que a gente tem todas as condições de, de vencer e que eu espero que aconteça, né?
1: Também espero que aconteça, né? Vamos falar um pouquinho do, do Mario Kelly. O Mario Kelly é um, um jogador uh, que terminou a temporada com um recorde de 12 vitórias e 8 derrotas, um Yarei de 3,29... É, conseguiu 187 strikes em 177 innings, ou seja, é, muito eficiente. Arremessou muito bem essa temporada. É, vem de uma sequência aí de, de jogos sofrendo uma corrida para o Houston, duas corridas para o Yankees, uma corrida para o Giants. Teve um jogo horroroso é, de sete Earned Runs para o Mets. Mas se não fosse essa partida, o ERA dele no mês de setembro Seria de apenas seis é, corridas sofridas em 30 innings né? Quando a gente faz isso dá um ERA de 1,80, quase 2 A última vez que o Merrill Kelly enfrentou o Dodgers foi bom pra gente, vamos recordar, foi no dia 29 de agosto, um jogo em que a gente enfrentou ele por cinco entradas, 12 rebatidas, sete corridas, três walks, ele só deu um strike na gente, né, então foi um jogo em que a gente conseguiu pegar ele bem legal, porém num jogo anterior contra ele, também no mês de agosto, jogando... No Arizona, no Chase Field, eu acho que é esse o nome ainda do, do estádio deles, é, se não mudar de nome de novo, né? porque só muda de nome aquela desgraça, é, ele arremessou seis entradas limpas, nenhuma corrida cedida, apesar de seis rebatidas e dois walks, teve dois strikeouts. Ele enfrentou o Dodgers também, mas duas vezes esse ano, lá no comecinho, né, o primeiro jogo do ano, o primeiro jogo, primeiro jogo do ano, Uh, ele ainda estava com um pitch count normal de arremessadores. Uh, ele teve três innings em dois terços, três hits, quatro walks, uh, 74 arremessos, saiu com no decision, foi vitória do D-backs naquela oportunidade. E já na série seguinte, jogando no Arizona de novo em casa, ele teve quatro corridas cedidas, sendo duas earned runs em 5.2 innings. Então é aquilo, o Fer é um cara que a gente já enfrentou quatro vezes esse ano, desses quatro jogos é, a gente venceu três e perdeu só um, que foi justamente na estreia do campeonato, porque nesse jogo em que ele tem é, seis innings completos, é, em nenhuma earned run, que ele passou a gente Blanket né ele passou a gente zerado, esse jogo a gente acabou vencendo. Foi um jogo, não sei se você vai lembrar, que o Fred Peralta conseguiu um two-run single com dois altos na oitava entrada, então foi um jogo de 2x0. O Caleb Ferguson ficou com a vitória, o Ivan Phillips ficou com a save e foi mais uma vitória ali na oportunidade. É, o que acontece é... A gente perdeu a primeira série do ano em casa contra eles, depois deu uma splitada lá no Arizona, mas desde então o Dodgers tem sido bastante dominante, inclusive
2: quando enfrenta o Mary Kelly. É, Thiagão, a gente pega né, os últimos cinco jogos da temporada, foi um 30 a 9 para os Dodgers, né? É uma superioridade de, de é, corridas anotadas muito grande, né? 30 é uma vantagem de 21... Aquilo que a gente já falou, né? cinco jogos, cinco vitórias para gente Foram né, dois jogos no, no Chase Field e depois três jogos finais no, no Dodger Stadium A gente tinha falado, né, Tiagão, no episódio passado, no nosso 179 Que a gente queria muito que as séries de, de wildcard fossem longe Principalmente essa série de backs contra Milwaukee Blues Porque seriam os nossos, eram os nossos potenciais adversários a gente acabou não tendo isso, né? Foi um 2 a 0 rápido para o Dbacks e, embora a gente tenha ficado um pouco é, surpreso e até com um gostinho amargo aí, que queria um pouco mais de cansaço para os caras, quando a gente olha para o confronto contra o Mary Kelly, né? Por todos esses nomes que você trouxe aí, a gente vê que talvez tenha sido bom para os Dodgers, é, pelo menos estatisticamente, olhar para o Mary Kelly para o jogo de sábado. Por que, que eu estou falando isso, Tiagão? Mary Kelly contra a gente, ele tem nenhuma vitória. 11 derrotas em 16 jogos e a RAID de 5.49 na carreira. Jogando esse ano no, no Dodger Stadium, ele tem nenhuma vitória, uma derrota e a RAID 7.27. Talvez, e aí agora olhando com um pouco mais de calma e vendo todos esses números e vendo o desempenho ruim do Mary Kelly contra a gente jogando no Dodger Stadium, talvez tenha até sido bom. É, que ele não tenha arremessado um jogo 3 A gente não tem que pegar uma surpresa Por exemplo, o Ryan Nelson, que é um moleque canhoto Que a gente pegou essa essa temporada no, Nos primeiros jogos a gente passou um pouquinho de aperto contra ele Depois a gente acabou se acostumando A gente sabe, né, a gente sempre fala aqui no Dodgers Cast O quanto que é difícil para os Dodgers rebater contra é, arremessadores canhotos E aí ter o Mary Kelly pela frente nesse primeiro jogo O fato de jogar em casa de ver um adversário, um arremessador adversário que tem tanto problema pra jogar contra a gente lá no Dodger Stadium, talvez tenha sido uma vantagem os backs terem terminado logo a história no 2x0 contra os Brewers pra deixar o Mary Kelly pra gente aí depois do Mary Kelly pra frente as coisas já começam a ficar de novo complicadas porque a gente enfrenta o Zack Kelly no jogo 2
1: daqui a pouco a gente fala do jogo 2 Fer, é, mas te assusta esse Mary Kelly ou não, Barros?
0: cara, não, acho que é ele tem potencial para ser muito bom, mas uh, eu acho que a gente consegue ver bem o Mary Kelly, embora a gente tenha feito, acho que tem um jogo nessa temporada que ele foi muito bem contra a gente, mas o resto acho que a gente conseguiu pregar ele, e o nosso ataque, ele é bom o suficiente para rebater, principalmente contra destros, né? e a gente vai para nossa line principal, que é com Jason Hayward, é, David Peralta, James Altman e com o Mookie Betts de second baseman e tem sido muito efetiva essa lineup, né? tem sido muito efetiva esse time titular. E aí, e aí que vem entra o grande, a grande cereja do bolo, que é as, as, as é, jogadas de xadrez que o Dave Roberts precisa fazer. E que essa temporada, assim como na temporada passada, ele foi muito bem. É saber se ele vai conseguir segurar um pouco a, a onda, né?
1: É importante destacar. Lembrando que até agora, oficialmente, o Dodgers só confirmou o Kershaw para abrir esse jogo 1, o que é justo. O homem tá descansado. Uh, eu acho que a pausa ela foi importante para o Clayton, porque a gente sabe que ele está lutando contra dores, né? dores na lombar, dores nas costas e tudo mais. Uh, inclusive, ele está com a fastball ainda mais lenta agora nesse mês de agosto e de setembro. Embora isso não tenha impactado tanto nos números, uh, me traz um pouquinho de temor. né? Pegar Christian Walker, Ketel Marte... O próprio Corbin Carroll, jogadores que, que vão muito pro contato, viu? O próprio Moreno lá, o catcher deles que gosta de um slugzinho. Te preocupa o Kershaw, Fernandão? Ou você acha que tá com o Gold e tá com
2: Deus? Tiagão, é, eu queria muito dizer que tá com o Gold e tá com Deus, né? mas por tudo isso que você falou, né? A gente tá falando de um cara extremamente experiente, mas que também já traz consigo essas questões aí de lesão né? toda temporada né, a gente tem visto o Clayton Kershaw passar algum tempo na, na IL isso tem sido comum aí nas últimas 3, 5 temporadas para o Clayton Kershaw e, e inclusive com, nas últimas vezes um, alguns problemas no, no cotovelo, coisa que a gente nunca tinha visto antes com o Clayton Kershaw é claro que de novo né, é um cara que já teve nessa situação por diversas vezes vai enfrentar um time que Alguns caras já encontraram playoff, outros estão vendo também pela primeira vez na, na, na carreira. O Clayton Kershaw em 2023 contra o D-Backs teve três jogos, e a raid 3 e 17 com um whip de 1,117. É, me preocupa um pouco o número de home runs né, cedidos nessas três partidas, foram quatro home runs, também um número alto de walks, né, cinco walks nessa, nessa, nessas jornadas aí contra o Arizona D-Backs e principalmente a gente sabe né o D backs é um, um time que tem pelo menos a figura do Corbin Carroll um grande um grande ladrão de bases e nunca é bom colocar o, o Corbin Carroll em, em primeira base seja permitindo rebatidas dele, seja é, o passe livre para o Walk então é, embora a gente tenha um Clayton Kershaw experiente a gente sabe de um cara gigantesco como ele é é, é um jogo que me, me causa preocupação causa preocupação principalmente por conta disso que você falou, né? Tem uns caras que gostam bastante de contato e a gente tem visto o, 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 o corpo de arremessadores dos Dodgers em alguns casos cedendo muitos contatos, né? A gente pode falar aí do próprio Clayton Kersh, do Lance Lynn, que tem tomado muita rebatida, muito home run. O time dos Dodgers tomou muito home run em 2023, mas é, tem que confiar com o Clayton Kersh, claro, mas sempre com um pouquinho de... É, atrás, porque nós estamos enfrentando um time que tem muita velocidade, como você disse são os caras que gostam de bater de vez em quando
1: Barros, vamos lá, saindo do Clayton Kershaw jogo 2, vamos ter o experiente Zach Gallen que terminou o ano com números expressivos né? tivemos aí o Zach Gallen 17 vitórias, 9 derrotas o Yarey de 3,47 220 strikeouts em 210 innings Teve um jogo razoável, né? Na partida número 2, agora que eliminou o Milwaukee Brewers. Conseguiu fechar seis entradas completas. É, contra o nosso menino, né? O, o, o Ice Miller, né? Bob The Ice. O homem gelado. Ice in the Vens Miller. Uh, que não está oficialmente confirmado mas eu não vejo um mundo em que não seja ele abrindo esse jogo 2, está certo que é, dependendo do que acontecer Dave Roberts vai tirar cedo né? vai meter Ryan Arbor Vai meter Pepio, vai meter é, Graterol se precisar. É jogo de playoff, tá todo mundo mais que descansado, né? A gente tava até falando, a gente tá com medo que eles estejam até em ritmo de férias já. De tanto tempo sem jogar. Mas é, Bob Miller é o favorito pro jogo 2. O que, que você acha dessa, desse matchup?
0: Então, Tiagão, é, eu acabei de abrir aqui o Stat Mills para ver, né? É, e o Bob Miller, ele... Fez um ótimo jogo no primeiro jogo dele na, na carreira é, contra o Arizona Diamondbacks no dia 9 de, de agosto. Mas o segundo jogo foi bem ruim, né? Teve quatro corridas merecidas. O primeiro jogo teve, não teve nenhuma. E, por mais que tenha tido quatro strikeouts nos dois jogos, é, é um, um. São jogos, jogos totalmente diferentes. Os dois, seis entradas. Mas uh, é, é aquilo, eu acho que se você falar pra mim que o Bob Miller vai ceder três corridas nesse jogo, eu acho que eu assino embaixo, porque eu acredito que o Dodgers teria capacidade de anotar quatro. Então é, é, é isso, é, o importante é ganhar, o importante é o Bob Miller ir bem, e garantir aí uma provável vitória né? da, 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 na, do nosso lado. Eu não sei com relação ao Zack Gallen. Eu posso até tentar dar uma pesquisada aqui para trazer para vocês os números do, do Zac Gallen. Tô até fazendo isso agora. Contra os Dodgers ele tem 3,48 de array, né? E 1 e 4 contra a gente, né? De, de, em relação a recorde. Vários jogos ruins, vários jogos de, de, de 4 corridas, 5 corridas. É, inclusive os últimos dois jogos dele contra a gente, é um jogo de cinco corridas e um jogo de seis corridas né? então é...
1: isso é bom, jogando em casa né talvez, às vezes, Fernandão para eles era melhor ter tido esse jogo 3, evitava o, o Kelly e evitava o Gellin
2: fora de casa, né? É sem dúvida, os dois jogos do Zé Kelly contra a gente em 2023 foram horrorosos, né? Se, foram 15 rebatidas no total né, nesses dois jogos, 11 corridas merecidas em apenas 10 entradas. Né? Primeiro jogo da temporada, no dia 30 de março, Dodgers e D-Backs ele jogou só por 4,2 entradas e depois, já mais no final da temporada, 5,1 entradas. É isso, Tiagão, é, a gente estava lamentando né, o, o, não ficar por mais tempo, mas talvez tivesse sido bom de fato para o Arizona de Bex, é, a, a, a série contra os, os Brewers, ter ficado por mais tempo, é, porque eliminava um pouco o Mary Kelly, que a gente já deu aqui todos os detalhes, né, do quão rebatível ele é e quanto ele é mais, menos forte jogando no Dodge Stadium, e também o Zach Yellen, em 2023, não teve bons números contra a gente. Né? E, e, de fato, na reta final de temporada do Zach Yellen, né, ele vinha muito forte para o prêmio de Saiyang. Era, é, durante um bom tempo, favorito para o prêmio de Saiyang na Liga Nacional. Mas a reta final de temporada dele não foi tão boa. E a gente viu né, no jogo 2 da série contra o Milwaukee Brewers, ele tem muito, muita dificuldade nas duas primeiras entradas. Depois, quando o time também se recolocou no placar, né, se recolocou no jogo em termos de corrida, Parece que ele teve um pouco mais de tranquilidade para poder fazer os arremessos. Mas, até as duas primeiras entradas, a gente viu um Zack Allen muito errático, com muitos problemas. A primeira entrada, ele fez mais de 30 arremessos. Então, de fato, a gente tem é, dois matchups. Olhando para os números do Mary Kelly geral na carreira contra os Dodgers, né? muito bom para a gente. Da mesma forma, olhando para o matchup contra o Zack Gallen em 2023, também é muito favorável para a gente claro, a gente
1: sempre fala aqui né Tiagão é, e, e o Bob Miller enfrentou o, o Arizona D-backs duas vezes no mês de agosto é, uma jogando fora de casa seis entradas, quatro hits nenhuma more run acabou deixando quatro walks na mesa É um jogo bem errático dele mas enfim, vitória veio 2x0 é, se eu não me engano foi aquele jogo que, que a gente falou do, do Merrill Kelly eu acho que foi esse mesmo, 2x0 e depois a gente teve, jogando em casa, um 7x4, onde ele arremessou por 6 entradas, 7 hits, 4 earned runs, 2 walks. É, saiu com a decisão de vitória aqui é, na oportunidade. Então. Bob Miller, que enfrentou também o Arizona por duas oportunidades, nas duas oportunidades conseguiu fechar seis entradas o que tem sido uma tônica do Bob Miller, né? ele é um jogador que tem conseguido avançar bastante nos jogos é, diria que o Bob Miller ele é meio que a antítese é, Fernandão, do Tony Gonsolin, né? enquanto o Tony Gonsolin sempre ia bem nas contagens e demorava para finalizar o Bob Miller, ele não tem essa dificuldade, graças a Deus pelo menos até agora, né? espero não ter prejudicado aqui. Não,
2: não, Zico não zicou Tiagão, Thiagão, porque o Gabs está aqui com a gente, então ele deixa isso de lado. E é verdade, né? a gente está falando do, do Bob Miller, que parece muito, a gente já citou isso aqui no Dodgers Cash, né? o quanto que o Bob Miller tem de semelhança com o Walker Biller, né? dois caras que arremessam a bola muito veloz, dois caras que gostam de jogos em que as situações às vezes não estão tão favoráveis para ele, e dois caras que vão longe nos jogos. Né? O Bob Miller, exceto por, por aquele momento da temporada que ele tomou umas pancadas aqui e ali e acabou tendo jogos mais encurtados por conta da quantidade de corridas e rebatidas que ele estava cedendo, por muitas vezes fez jogos de seis entradas, de sete entradas, então é um cara que vai longe no jogo. assim, E, e claro, se a gente tiver um Bob Miller certinho no segundo jogo, né, no jogo de segunda-feira contra o Zac Kelly, é, é certeza de ter pelo menos seis entradas para o Boa Miller, e isso é muito bom, né, porque isso dá uma poupada no nosso, nosso bullpen, bullpen que já está bastante descansado, depois do primeiro jogo tem um descanso no domingo, Nessa né, série não é de dois jogos consecutivos, é um jogo no sábado e depois um jogo na segunda-feira, então, de qualquer forma, a gente vai ter um descanso de domingo. Isso é bom também para o corpo de arremessadores. Mas quanto mais Clayton Kershaw e Bob Miller conseguirem ir longe nos jogos, melhora
0: é para a gente. Fala que quanto mais a gente conseguir é, vitórias mais rápidas, seria ótimo para gente. Até mesmo para descansar mental. né Acho que o principal é o, é o mental, não só o físico, mas o mental, é, de uma série estressante, de uma série de, de, de cinco jogos, seria estressante demais para os jogadores e acaba tendo consequências mais para frente, né? Quanto mais você joga, mais mental você tem que gastar, desgastar e, e é o, o principal. E é isso. É, torcer agora pro Dodgers porque a, a NLDS chegou, o nosso momento chegou e outubro é, é a hora de separar os os homens das, dos meninos, né? Sem dúvida nenhuma.
1: Bom, vamos lá. Uh, antes de falar do jogo 3, vamos só fazer agora uma intervenção, uh, porque não apenas a gente não tem a confirmação de quem será esse arremessador, eu acho que se o Dodgers abrir 2x0, o David Roberts vem com o Lance Lane no jogo 3. Eu acho que se a gente precisar de uma vitória a qualquer custo, uh, mesmo que seja um 1 1 eu acho que tem chance de Ryan Pepio... Uh, ser esse arremessador Ryan Pepio que já enfrentou o Arizona esse ano uh, um jogo que acabou 7 a 0 pra gente, 5 entradas 2 hits, 1 um walk em 84 arremessos limpíssimo Ryan Pepio foi a primeira decision dele do ano né? foi uma vitória uh, ele que, que terminou o ano com 42 innings arremessados um IAR de 2 e 14 14, senhores. Muito bem, o nosso querido Ryan Pepio, O IP do Ryan Pepio, ou o IP do Ryan PPO 086. O melhor entre os possíveis starters, Ryan Pepio, que nas últimas sete partidas que começou, só cedeu mais do que uma corrida uma vez. Foi quatro corridas cedidas para o San Diego Padres. Um jogo que, infelizmente, ele já apanhou logo cedo e saiu com a única derrota do ano nesse recorde dele de duas vitórias e uma derrota. Foi nessa derrota aí. O é, IP dele, desculpa, 0,76. Mas, enfim, é, ficou as coisas um pouco no ar porque o Andrew Friedman, nosso é general manager, né? mas não oficialmente é o nosso vice-presidente de operações do beisebol, o cara que está acima de todo mundo, né? está tá só abaixo do dono lá, do caster, do Magic Johnson e tudo mais, ele disse o seguinte, que estão conversando internamente bastante para saber como vão fechar esse roster, ou seja, esse elenco de 26 jogadores. Lembrando que você pode levar 12 até 13 arremessadores e que ele falou que vai ter uh, muitos jovens talentosos que poderão ficar de fora desse, desse elenco, eu acho que ele está falando aqui mais do Michael Groove tá? eu não vejo em 13 arremessadores uh, o Pepio ficar de fora, pelo amor de Deus e nem o Emmett Sheehan ficar de fora pelo amor de Deus Fernandão, não sei se você viu essa coletiva, não querendo vender muito o, o ouro para o bandido, mas ele disse que como é uma série de cinco jogos, capaz que eles é, busquem ainda não colocar ainda alguns dos braços mais talentosos, é, não sei não, será que está fazendo cortina de fumaça, Fer? Que assim, o Emmett Sheehan merece, o Pepio merece, Ryan Harbor já não é moleque, vai estar tá lá. O Lance Lynn não é moleque, vai estar tá lá. E aí a gente tem a dupla, Kershaw e, e Bob Miller. Então nós já estamos falando de seis arremessadores. Aí a gente tem Philips, aí a gente tem Graterol, a gente tem o próprio Caleb Ferguson, que vai ter que jogar, é né? um canhoto já ali com experiência. Quem será que roda nesse roster aí?
2: Ah, Thiago, eu acho que até pelo que mostraram durante todo o ano, né, a gente pega aí Michael Groove e Ryan Pepio, compara os dois, Emmett né, Schirra, não tem como não pensar que esse é, jovem talentoso não seja o Michael Groove, né, de ficar de fora. Eu também acho muito difícil que a gente não tenha o Ryan Pepio, pelo que ele mostrou depois que ele voltou da lesão, né, você deu os números dele aí, é sempre números muito fortes. É muito difícil não não acreditar, acreditar que ele possa não estar nesse nesse roster dos Dodgers para a série contra os d -backs. Até porque é, é muito também difícil não imaginar que ele não seja um dos nossos quatro arremessadores de rotação. A gente está falando de um time que está muito encurtado em relação a arremessadores de rotação. A gente tem um, um Ryan Yarbrough que faz ali às vezes de um cara que começa jogos, ou então um cara que entra depois ali pela quarta quinta entrada dependendo da situação do jogo eu acho que o Michael Groove é aquele jogador que como a gente falou que ao longo de toda a temporada não tem muito talento mostra bons momentos nos jogos mas ainda não tem é, solidez é um, um cara que ainda não consegue manter o alto nível durante todo o período que ele estiver arremessado no jogo e a gente vê isso com o Emmett Sheer, a gente vê isso com o Ryan Pepio então se é para cortar alguém eu acredito que esse corte seja feito em cima do, do Michael Groove e aí para o bullpen a gente tem muitos nomes né? a gente falou aqui do a gente, você né o Ryan Brazier né, na, no nosso episódio passado quanto, como a surpresa do ano para você e ele é um cara que vai estar tá nesse roster vai estar tá, com certeza vai estar tá Alex certeza. Vezia, né um, mais canhoto a gente tem bastante canhotos né no nosso no nosso roster né? nenhum presta
1: mas é bastante é.
2: não tem o Ryan Arbor é bom não não Yarbrough mas é ele
1: bom. não é reliever né ele é vamos dizer assim um é, long reliever né
2: é um long reliever e aí não tem muita não tem só o Clayton Kershaw Como nosso canhoto maior Mas a gente tem um bullpen bastante forte Principalmente aí com, com Breja, Phillips e, e Broussard Graterol, isso traz pra gente bastante tranquilidade
1: Você Barros, acha que Quem que é ou quem são Esses jovens talentosos Que vão ficar de fora Só me faltava o cara vir com o Bickford De volta pra ficar com o Michael Groove
2: De
0: fora, eu não vou aguentar, hein Vou mandar queimar ônibus lá em Los Angeles. Pô, é, 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 seria inacreditável, né? Eu acho que... Eu tô pensando aí se ele não vai tirar o PPO do roster, né? Com essa informação. Mas. Ah, não,
1: não vai. Não tem como, não tem como. Mas... Isso aí se esquece. Não, isso aí...
0: Pelo amor de Deus. Aí o Magic Johnson tem que descer lá e falar umas verdades pro cara. <risos> pois é. Não, concordo. Mas aí, não sei, né? Espero que seja o Michael Grove. É, é um cara que, por mais que tenha tido seus momentos, ainda é bem inconsistente. É, mas vamos ver aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Amanhã sai o roster e a gente precisa de força máxima. Acho que força máxima nesse, nessa fase aqui... É, é essencial Até
2: porque, Thiagão, só pra gente amarrar aqui mais um pouco né? É, a gente tem uma possibilidade de uma série mais longa entre Phillies e Braves Do que Dodgers e Z-Bags Se a gente consegue uma varrida rápida e coloca e vê Phillies e, e Braves Indo até o, o quinto jogo Isso é bom pra gente, né? Porque a gente vai folgar nossos braços e vai ter aí os melhores braços de Phillies ou de Braves bastante cansados, então os primeiros jogos de uma possível NLCS contra Phillies ou contra Braves vai ser bem bom pra gente se a gente tiver os caras com braços cansados e a gente com braço novo concordo, vamos
1: lá, pra gente encerrar e ir pras rapidinhas que tem algumas coisinhas uns bullets pra gente trazer pra galera é, vamos falar do ofensivo né? nós tivemos uh, um mês de, de setembro aí é, não tão excelente para o Mookie Betts, né? ele perdeu um pouquinho daquele ritmo de agosto porque aquele Mookie Betts de agosto foi genial, é, nós temos o Fred Freeman é, muito bem consolidado na posição 2 nós tivemos o DJ Martinez sendo eleito o National League Player of the Week da última semana do ano, né? ele bateu 5 home runs contra o Giants e contra o Tigers, então ele que tinha perdido alguns jogos principalmente no final de julho durante a maioria do mês de agosto e tal é, ele, ele inclusive deu entrevista falando sobre isso, né, como é bom terminar a temporada é, regular jogando, que até fez uma brincadeira, ah, que pena que tem que descansar porque quando você está numa sequência boa o que você mais quer é jogar e aí né, aproveitou para agradecer nominalmente nominalmente o Robert Van Skoik, o que é o nosso hearing Coach, né? O, o, o Robert, ele tava naquela do... naquela comissão técnica do Maguire lembra quando o Maguire era o nosso Hearing Coach, Fernandão? O Robert Van era, era o moleque dele lá, era o
2: estagiário dele É, o Skoyck, ele é tido como um mago, né? Dos caras que conseguem pegar a cara que tá rebatendo a 12, 15% e transformar num rebatedor de 25, 28 30%. Então o Scoyock é, é, é um mago aí do, do Heating Coach e aprendeu muito bem né, com o Mark Maguire, grande rebatedor que foi, grande slugger que foi o Maguire e sem dúvida alguma, né, ele tem, é, o dedo dele tá em, em David Peralta, tá em Jason Hayward, tá em JD Martinez tá também em Mookie Betts, né, Mookie Betts também é um cara que a gente é, nunca viu rebater com tanta força quanto rebateu em 2023, então o Skoyok é, um, é um cara que a gente tem que também acreditar muita coisa boa a ele, a gente sempre fala muito aqui do Mark Pryor, né, que é o nosso mago ali do montinho mas o Skoyok também em 2023 é, transformou caras que estavam rebatendo muito mal ou que pelo menos rebatiam bem, mas não tinham tanta força em grandes rebatedores e a gente viu isso aí com o JD, com o Mookie, com o próprio Fred Freeman Max Muncy, tá falando de um time que teve 417 corridas é, impulsionadas nesses quatro caras né, Betts, Muncy JD e Fred Freeman. Primeira vez desde quando a gente se mudou para Los Angeles que o time dos Dodgers conseguiu uma temporada de pelo menos 900 corridas. É, e foi o que aconteceu, 906 corridas em 2023. Então, quando a gente olha para toda essa produção ofensiva e o quanto que o nosso topo da lineup foi importante e, e olha para o banco e vê o score, sabe que tem o dedo dele nessa jogada toda aí.
1: Tá aí. E, e aí projetando essa, essa line-up para os jogos... 1 uh, um e 2, que são contra dois uh, destros, vamos dizer assim, né? Porque o Mary Kelly e contra o Zach Gallen. Uh, não vejo muita surpresa, né, Barroso? Nós estamos falando aí de Bats Freeman... É o DJ Martinez, o nosso querido Will Smith, como são dessas, deve jogar o Jason Hayward, deve jogar o James Altman, obviamente, acho que David Peralta tem chance de jogar na frente do Chris Taylor e é, do, do Kike Hernandes, se a gente está falando de Jay Rey, a gente está falando de Mookie Betts começando essa série como segunda base, né? ele que contra... É, jogadores destros, até pelo Jason Hayward ser canhoto, aí ele vem é, para a segunda base para abrir um canhoto na line-up, ali, jogando no right field, uh, vai jogar o Miguel Rojas provavelmente, até por ser um jogo em outubro, ele ser canhoto, mas não pelo power e sim pelo Hearing. a dúvida é, quem vem de catcher, é o Will Smith mesmo ou para jogar com o Clayton Kershaw, vamos ter Austin Barnes nesse jogo um Barros?
0: Eu acredito que seja o Will Smith, cara. É, por mais que defensivamente o Austin Barnes é, faça sentido com o Kershaw, eu acho que é, é meio óbvio, meio fato, de que o Will Smith e, o David Roberts vai colocar a melhor lineup possível, né? E aí, se o Will Smith é, não fosse jogar, ou a gente perderia ele, ou a gente perderia o D.J. Martinez no ataque. E acho que o, o Roberts não vai fazer isso.
2: E você, Fernandão, alguma surpresinha ou é mais ou menos por aí? Eu não, Thiagão, eu acho que agora, nessa altura do campeonato, né vamos pedir desculpa aí ao Clayton Kershaw por não, por não colocar o parceiro dele lá atrás do plate, mas não dá pra pensar em outro lineup que não tenha. Betts, Freeman, Smith, Muncy, JD... Altman, Hayward, Peralta e Rojas. Não, não tem outro, não tem outro. Tem que ser com esse daí até o final. Claro, fazendo as variações aí quando a gente tiver estiver jogando contra canhotos, né, coloca o, o Kiki, o Chris Taylor contra os canhotos, o Porpo Américo Rosário. Mas para esses duelos aí contra Mary Kelly e contra Zach Allen não dá para jogar não com, com outro roster que não com outro lineup que não seja esse aí que a gente falou que agora
1: maravilha estamos na mesma página vamos lá agora o momento das rapidinhas do Dodgers Cast <risos> primeira rapidinha a gente falou aqui né que o Vanscoy foi muito importante para o DJ Martinez recuperar uh, o seu o seu swing né é, inclusive houve alteração mecânica no swing em que o J.K. Martins, por razões óbvias, não deu mais detalhes, até para não dar o ouro para o bandido, não fazer igual o Daverson com o Cuiabá, né? que falou que como o Cuiabá jogava, o Cuiabá perdeu sete jogos seguidos. Mas o James Altman é, disse que a sua produção como um potencial vencedor de Hook of the Year pode ir na conta dele, Jason Hayward, o seu companheiro ali de right field em muitos jogos. É, a gente fala de como é importante jogadores veteranos e como o Jason Hayward eh, se pagou, mas qual que é o preço de você pagar 700 mil para um cara, contrato de minor e ele transformar o seu prospect em Hook of the Year,
2: Center Field, Everyday Player? Ah Tiago, um negócio desse não tem, não tem preço, né? É, a gente falou muito aqui né, do quanto essa experiência que os Dodgers é, adquiriu para 2023 com tantos jogadores veteranos, é fundamental para os, os jovens e a gente vê, né? Jason Hayward que sempre foi um cara que defendeu muito, né? Um grande, um grande defensor de campo externo. Teve seus problemas rebatendo e ensinou muito dessa coisa de defesa para James Altman. Né? James Altman que sempre foi um ótimo rebatedor, tinha seus problemas defendendo e conseguiu consertar muito disso é, com a parceria do Jason Hayward ali do lado dele. Próxima rapidinha, vamos nessa. Tiagão, uma rapidinha de curiosidades, né? Voltando um pouco aí para a nossa série contra o Arizona de Ibex, é, saiu uma estatística interessante, estatística não, mas uma curiosidade, dizendo que os últimos oito times que enfrentaram o Milwaukee Brewers e venceram o Milwaukee Brewers numa série de playoff, foram pelo menos campeão da sua Championship, Championship Series. Isso aconteceu com o Arizona Diamondbacks, eles venceram o, o, o Milwaukee Brewers. É bom a gente ficar ainda mais de olho, porque pode ser que o universo esteja conspirando contra a gente, Thiago.
0: Você acredita nessas coisas, Barroso? Olha, não sei porque, é, como todo mundo sabe, eu sou tricolor. Eu acho que nessa última Libertadores eu comecei a acreditar no metafísico, né? Tabu, essas coisas assim, eu comecei a acreditar. Mas quando é contra a gente, a gente não acredita, não. A gente não acredita, não. É, a gente vai ganhar e essa informação aí vai ficar naquela página Freezing Cold Takes. É exatamente isso que vai acontecer. Eu
1: tô com o Barros nessa, apesar que o homem é o professor da Zika. Né? Então a gente né, tem, tem que acompanhar, mas com parcimônia. Uh, mais uma rapidinha aqui para vocês. Hum. David Roberts na sua coletiva agora nessa semana disse que esse time de 2023 foi o seu trabalho mais difícil enquanto treinador, lembrando que o David Roberts, é, apesar de ser muito experiente, né, e foi um grande jogador, um cara campeão, né, esteve naquele título do Red Sox saindo da fila de quase 90 anos, a experiência dele enquanto treinador do Dodgers é, moldou a carreira dele, né, a gente sabe o quanto ele evoluiu, é, principalmente manuseando ali os seus relievers, né? O problema do Dave Roberts era às vezes trocar demais, era às vezes confiar mais na planilha do que nos próprios olhos e ele disse que esse ano é, foi o time que mais o desafiou a tentar pensar novamente, é, buscando alguns conceitos antigos, utilizando novos métodos, mas ele disse que ver esse time com rookies, com jovens jogadores, misturado com veteranos. No mesmo lugar você vendo Freeman, Hayward, mas vendo também Altman, Groove, Sheeran, Bob Miller. E ele citou o nome desses caras. Ele citou nominalmente esses caras. Foi muito satisfatório e que ele tem certeza que esse time é, ainda não escreveu tudo que pode e que mesmo que não vença a World Series esse ano, o Dodgers já se mostra competitivo para 2024, Barroso é,
0: concordo, é, é um time que querendo ou não, está sempre aí competitivo, né? a gente é, olha e fala assim ah, é, o Dodgers, desde quando que a gente vê que o Dodgers é competitivo é líder de divisão, e não vai ser diferente em 2024, Eu acredito que a gente é, tenha a, a, a capacidade de toda, o, todos os, os recursos para poder ser competitivo em 2024. então Eu concordo com isso.
2: Tiagão, e eu acho que principalmente, né, a gente tá falando de um time que deu muitas opções também para o Dave Roberts, né? Quando a gente pensa em, em rebatedores, principalmente, Dave Roberts nessa temporada ele teve muitas boas peças para poder montar o seu quebra-cabeça ali no lineup, né? Principalmente é, quando a gente pensa na posição de na, na função de rebatedor designado, né, a gente teve o Will Smith funcionando algumas vezes como o rebatedor designado o próprio Max Muncy o Jayden Martinez como de maneira geral é o nosso rebatedor designado acho que ele teve também muito muita gente boa para poder montar o time e muita gente que é, ressurgiu a partir da, da, da chegada no, nos Dodgers né? e a gente fala de novo né, de Jason Heyward David Peralta e para mim a grande a grande peça desse time pelo menos defensivamente ali no infield é o Miguel Rojas, é o cara que conseguiu é, pacificar o nosso infield, o próprio Max Munson melhorou muito defensivamente, o, 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 o Mookie Betts como segunda base muito bem, é, dali do lado do, do Miguel Rojas, então eu acho que foi um ano muito bom para o Dave Roberts, embora ele tenha né, chamado de desafiador esse ano, e sem dúvida alguma, 2024, não tem como não pensar nos Dodgers, Seguindo na mesma atuada de liderança de divisão, de briga por vaga no playoff, por briga de, de, de World Series. Até porque a gente pode especular um pouco, né Tiagão? Em 2024 o Andrew Friedman vai ter que colocar a mão no bolso e ele vai trazer alguém importante pra gente.
1: Bom, é isso, senhores. Acho que teria mais novidades, enfim, mas a gente vai tentar avali avaliar ao longo da série... Uh, com certeza o Dodgers Cash não é o dono da verdade, mas a gente tentou nessa quase uma hora aí trazer bastante sobre esse confronto divisional, né, e, e é legal que na National League os Division Series foram bem divisionais mesmo, né, de um lado Braves e Phillies do lado leste e Dodgers e D-backs do lado oeste. Gabriel Barros, sua expectativa, prognóstico, Dodgers vence 3x2, 3x1, varre, enfim, muito obrigado e até o próximo, irmão, espero que de cabeça tranquila.
0: Ah, com certeza, é, eu tô apostando num 3x1 pro Dodgers, acho que a gente vai acabar perdendo o jogo, mas um 3x1 sem muita preocupação, né? um 3x2 seria meio que ruim pra gente, mas uh, é um 3x1, e vitória do Dodgers, e que venha Atlanta Braves ou Philadelphia Phillies na NLCS.
1: E você, Fer, um abraço, muito obrigado, qual a sua expectativa? Tiagão, um abraço
2: para você, um abraço pro Gabs, para todo mundo que acompanha gente até aqui, nessa altura do Dodgers Cast. Eu tô muito tranquilo, viu, Tiagão, eu, sempre que tem essas séries assim, meu coração às vezes bate mais forte, tem aquele frio na barriga, mas hoje eu acordei tranquilo, tô sossegado, quando eu penso no jogo, estou tô sossegado, e por isso mesmo eu acredito numa varrida, eu acho que os Dodgers vão manter a pegada do fim de temporada contra o Arizona de Diamondbacks, e a gente vai fazer um 3x0 até surpreendentemente tranquilo com outros caras.
1: Perfeito, eu também acho que o Dodgers vence, acho que não passa de quatro jogos, não gostaria de um jogo cinco, mas se vier, enfim, vamos embora. Lembrando que se a gente não sabe quem vai ser o nosso arremessador ainda do jogo três, é, eles devem vir com o Brandon Fati, que os deuses do beisebol não me punam, porque da última vez eu falei que a gente ia amassar os caras, e aí a gente perdeu aquele jogo, né? Então, enfim, Deus me perdoa. Brandon Fati, o síndico fax do deserto, se preciso for. Mas que a gente saia com a vitória. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Bons playoffs para nós. Que a gente jogue bem e faça por merecer essa vaga. E depois a gente volta para analisar o Championship Series da Liga Nacional como vencedor e não apenas fazendo um resumo da temporada um forte abraço, I love LA go, 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 go Dodgers